0: 很好的毕业论文，我还拿了满高分。我甚至觉得我可能从此以后可以去学术界了，但是但是进军学术界哇，学术好有意思啊！比如说一下子成为那种职场女强
1: 人，<笑>或者经历那种什么刻骨铭心的爱情，就是救命，这个太要笑！在小说里面会看到的二十六七八岁的人会有的生活。是。<笑>刻骨铭心就是
2: 爱情，对
1: ，就是什么经历过一些被渣男抛弃，<笑>然后重新<笑>、哎、开始重新重生，我们得出的结论就是，人呢还是要做自己擅长的事情。<笑>但是至于你擅长的事情赚不赚钱，这就,就是命
2: 了。<笑>我真的觉得，如果现在让我回头看的话，我会觉得很多选择就是那一刻你突然觉得我就是想做这个选择，而不是一个规划好了、规划很久的一个选择。就<音樂> Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》
3: ，我是林兰，
2: 我是阿紫，我是毛主席
3: ，我是嘉瑞。这是一个久违的一个哈哈哈哈姐妹宿舍聊天局。过去的一个月呢，我们因为咋说太火了，还是就<笑>是内部评估太火，不是说在整个大市场上，是内部评估太火了，所以呃就不知火对不知不觉中有一些宣传任务，也不是说人家强加在我们身上，是一个互相的选择和匹配。部分听众如果是想要听姐妹聊天的话。嗯、呃，这一期终于可以听到纯正的无广告、无宣传的姐妹宿舍聊天了。<笑>那么话又说回来，今天我们要聊什么呢？高考分数也发了出来，所以就是要聊毕业季。首先有一个很尖锐的问题，想要问在座的各位：<笑>最近的一次毕业是什么时候？（括弧也就是说进入工作多少年了？）<笑>好烦。嗯，先从小子对比较短。短的，<笑>可以随口说出来的，讲一下吧
1: 。我毕业的时间，毕业证上写的是一九年十一月了，但是我结束学生生涯应该是九月就结束了，一九、嗯、年九月
3: 。所以大概是跟新冠差不多
1: 。对，
3: <笑><笑>我也是，我也是，新冠同工龄，跟新冠同工龄<笑>。然后刚才在我。前方的两位老板们纷纷拿出了手指，<笑>听众们，听众们就是看不见，但是我看得见。他们猫爷跟佳瑞分别拿出手指开始数：一二三四五。佳瑞数一下，你数到，跳过猫你数
2: ，待会儿再猫爷，因为因为我肯定比你长
3: 。<笑>你刚才数到哪只手指了
0: ？六年了呀，我是一六年一月份研究生毕业的，就是、然后五月来北京开始上班。嗯、因为我不是五月份来的嘛，然后。我就一直住在我租的那个地方，没有搬过家，更厉害，<笑>好幸福。对，我也觉得挺幸福，啊哎、
1: 也挺好。几千万北漂当中的幸运儿
3: 。对,<笑>对，大家都是那种在北京多少多少年，搬了多少多少次家。嘉瑞就是那种，是我在北京多少年，搬家次数零。
0: 就我最开始的房租是比工资要高的。<笑>嗯
3: 、现在逐渐持平，那
0: 个持
2: 平<笑>也太。现在终于可以自力更生
3: 了，<笑>比持平要多。一点点，那咱们忙也是说两只手吗？我,我,刚
2: 我刚才听佳悦说了一下，我发现我们是同一年毕业的，就研究生。对，因为我中间工作了一年嘛，嗯、然后我也是一六年一月毕业的，真的哦、对呀、啊，因为那个我还去，我一六年还回英国参加了那个毕业典礼，嗯、所以我印象特别深。然后我是一六年三月参加的工作。参加,嗯、参加工作，参加工作，如今已经有三十年的工龄，三十<笑>年。<笑>没有，然后我算了一下，嗯、我应该是七年。其实从一六年毕业的话，到现在是六年，但是我中间大学毕业的时候就先工作了一年，再出的国，嗯、所以就多一年的工作经验吧。虽然那一年也没在。嗯干
3: 什么？<笑>正经事儿<笑>对我其实跟小紫差不多，我们都是一九年。我刚才听下来，发现我们基本上都是同年毕业，同年的进入工作，是这样吗？ OK， 所以现在是然后不然呢？那在你们看来，你你们是在乎毕业典礼等等具有仪式感的跟毕业相关的东西吗？就包括什么拍毕业照啊、毕业旅
0: 行啊，就是等等的这种。大学的时候还是很在乎的，嗯，因为我们那个时候有一帮同学五六个人嘛，关系特别好，就是那种从大一开始一起复习、<是>一起考试，然后一起玩儿，又去过东北，去过哪哪的朋友。哎呀，我们学校就是那种。六一儿童节放三个月假的那种学校，为什么？因为就是很早就放暑假了，嗯、所以美其名曰六一放三个月。嗯，然后就其实早就考完试，然后早嗯，应该也很早就知道成绩了，但是是七月中旬还是七月初回学校办那个毕业典礼，嗯、然后那个时候是个英式学校。听起来好山鸡，然后就会有那种<笑>为啥英式是山鸡，<笑>美式没有那么山鸡吗？不知道，然后就会回学校就会有一系列的毕业的活动，我都忘了，反正穿那个学士服，然后还要戴那个什么帽子，对对对，还有帽子，要扔起来拍照，对对,对对对，就那一套。然后宁波的夏天非常非常热，嗯，反正就搞那么一套。下来，然后晚上就是跟大家吃吃喝喝，嗯，吃吃喝喝喝到半夜那种，还要坐马路对面哭之类的。嗯、<笑>为什么要哭啊？其实那个时候我有点跟那个团体，就是我们知道我们要分开了，然后他们大部分人去、嗯、去伦敦上学，然后我要去丹麦上学，这个是已经知道的事实。嗯、所以就是当时就哇，他们要去一个地方，嗯、但是我要去另外一个地方，然后是完全完全不同的。就、嗯、现在回头看，就是完全人生就由此岔开。他们开始年入百万，人家在上海就是。先落户再买房，然后就是各种外资银行，哇哇哇哇哇，对，没关系，你你六年没有办过一次家，<笑><对>有什么可比性吗？<了>就<了>就挺好的。<对><对>我觉得是因为那个时候跟朋友关系比较好，所以比较在意这些仪式啊什么。然后后来研究生毕业就非常简单了，就是考了个分拿出来，然后拍了个照。嗯嗯
3: 、那大家研究生都是随便读读吗
0: ？啥叫随便读？考试很辛苦的。研究生读完
3: 之后，毫无头绪。没有，就是想问一下，是不是都像我一样，没有很艰苦生活？苦死
2: 了，好不好我？我真的是超级讨厌听到那种说法，说英国的研究生是特别水的，嗯、水因为我们只有一年。<对>你知道吧？研究
3: 生压缩,压
2: 缩在一年，真的是一件很痛苦的事情。嗯、我就觉得我研究生那一年，比我大学四年。甚至高中<笑>都要努力的多的，我也是，就是很认真，就从来没有这
3: 么认真的读过书的感觉。<笑>所以压缩到一年的话，他会所
1: 有课程什非常密集，非常密集就是。比如说放一个月的假，但是你那一个月你要交四篇小论文，嗯、就是你根本没有时间去、嗯、去玩什么去放假。嗯、这还是在如果读的课没有考试的情况下，英国是很变态，他是放完假回来考试，回来交论文，就相当于那个假期你就是要复习，<好>让你写论文的，根本不是
3: 让你玩的。<笑>哇哦，对，好吧。那确实是挺难的耶
2: ，而且我觉得蓝妹可能没有那个感觉。我、呃、我
3: 没有说英国研究生水的意思，对对
2: <笑>我是想说,<笑>说就是他们俩语言不适应嘛。<笑>我自己是觉得国内的大学体制和你要去。一下子衔接到国外的研究生体系，反正我自己啊，就只是我个人感受，嗯、因为我大学的时候实在是玩的太快了，嗯、<笑>我不知道为什么，我好像整个从就高等教育吧，就整个大学到研究生，整体的给我的一个感觉就是着急和慌忙、匆忙。嗯，差不多就是这种感觉，嗯、因为我可能比较特殊，我是大三那一年出去交换了一年，所以呢，像我们那个专业的话，它其实有很多必修课，还有专业课，就重要的专业课，其实全部是在大三。但我大三的时候又快乐的在日本水了一年，嗯、<笑>所以我所有的专业课都堆到了大四，所以我整个大三之前，我都没有感觉到任何学习的紧张，那时候就好快乐，我真的是就每天那每天在学校干嘛？谈恋爱啊。嗯<笑><笑>我大学的时候真的是很、哎、<呀>很快乐的谈了三年恋爱吧，<笑>然后大四的时候才突然觉得自己为了拿到这个学位，好像要稍微努力一下，<笑>而且因为专业课所有的都堆到了大四，嗯、然后我的大四就变得很。焦急，所以我其实对毕业的感受没有那么深，嗯、是因为当我的同学们他们已经在准备毕业的时候，我那时候还在着急的跟大三的学生在考试，因为正好他们那个毕业季拍毕业照啊，嗯、然后大家聚在一块儿的那个时刻，是我在认真的考专业课的时间，所以我那时候就没有太明显的毕业的感觉，就是参加了一个毕业典礼。然后那一阵我，我我现在有点忘记我当时忙着去干什么了。反正就整个毕业过程就特别匆忙。然后因为我其实大学的时候很早就不住宿舍了，所以呢，跟宿舍同学我也没有那种要收拾宿舍、打个包，然后自己默默的走出校门跟大家再见的那种心情。反正感觉那个过程就是很快速的压缩在很短的时间内结束了。然后在英国的时候就更是了，从国内的大学去到英国的那个学制，本来我也觉得应该是一个很轻松的事情，我好像从来很少。为学业和那种教育相关事情焦虑过，但是我在英国那一年真的突然让我意识到有压力。你跟你同学本身的阅读积累就是完全是两个层次，真的非常的痛苦。而且你跟你的同学读的那个速度是根本就完全不一样。如果你不读的话，你真的不知道应该写什么。不是那种有的时候你觉得可以稍微混过去写一个什么很简单的那种论文，不是，就是因为。他们更强调什么观点、论据等等等等等等，嗯、<哼>而且他是有一套他们专门的写 AC 的模式，然后还有查重啊等等。我研究生的时候，真的可能是我这辈子最努力<笑>最、最努力的一年了。我真的是到了英国才接受了一番。论文教育你到底该怎么写论文？什么怎么样去引用？什么叫做正确的引用？然后当你给出一个观点之后，那个观点本身其实并不重要，重要的是你怎么推导出这个观点。没有说国内教育不好的意思，纯粹是我个人当年没有那么的努力。我真的大学的时候很爱，大一大二的时候就特别开心的在玩各种社团，就那时候参加了，因为北大社团其实特别的，应该用什么形容词？我想想。就是蛮有名的，而且他是那种、嗯、我刚刚想说，驰名中海内外，<是>因<为>国内外
3: 驰名社<为>大学社团
2: 。北大有很多很知名的社团，我随便讲讲，什么自行车社，他说的那个社，<笑><车>是因为是很容易入，然后呢，那个氛围又很好，因为他进上大学的时候。嗯反正我记得我们那个新生入社之后的第一个活动，就是周五晚上一起骑车到凤凰岭，然后露营一晚，嗯、然后第二天再骑回来，嗯、就非常促进各种奇奇怪怪的感情。嗯、<笑>然后还有什么山鹰社，就是专门攀岩、嗯、登山，然后户外的这种。然后还有像爱心社，也是一个大社。就是做一些公益吧，然后很多公益都算，然后还有像那个猫舍，猫舍也是大家都很喜，欢，嗯、猫对猫鞋，大家都特别喜欢的。反正那时候参加了各种社团，嗯、因为我那时候的大学生真的很快乐，就是一入学校就开始那个社团招新的时候，<笑>真的我们那时候还有三角地这个传奇的地方，现在已经被拆掉了。是什么？呃，三角地应该怎么讲？反正北大人肯定都知道，<笑><的>它是百讲百年讲堂旁边有，嗯、它是一个广场，然后旁边的一条小道，然后我们叫它三角地。以前呢是张贴各种海报，然后呢做各种社团集群集合的那种地方，哦、你可以理解它为一个兴趣角，但是它是有一点带着那种学生自发自主运动的,的那种感觉吧。嗯、就三角地它是个很特殊的地方，有很多、嗯。曾经北大历史上的一些著名运动都是从三角地发展，因为而且它因为是一个张贴榜，然后呢，它有很多社团海报啊，或者各种宣传海报啊，它都会在上面贴，所以有各种奇奇怪怪的
3: 东西在
2: 那儿。当时我们教三角地是什么北大精神的什么发源地还是什么？对，然后它现在就没了。所以其实当时三角地要被拆掉的时候，我记得我们很多学生同学，对学长、比毕业还学姐，他们都非常的伤心。真的，我后来。我记得我很多年以后，<笑>就有一次回到校园，我就觉得那学校我已经完全不认识了，就还是挺难过的。嗯、但回忆起来，我的大学生涯真的非常的快乐居多吧，嗯、<笑>真的。嗯嗯、也不能这么说，嗯、我觉得我这样说没有
3: 受苦吗
2: ？嗯，真的没有。我大学的时候太快乐了。你让天哪，你这让
3: 所有在听的应届大学生或者是
2: ，所以我真的就是很,<们>很心疼啊，就觉得很可惜。嗯、因为大学是你刚刚从一个管得非常严，然后非常严苛，然后你也生活得很苦，嗯、学得很苦的状态下释放出来之后，第一次一个。独立人格，自
3: 由人，格
2: <笑>，<笑>真的就是以一个独立自由人格去接触面向这个社会上很多新鲜的东西的第一次接触吧。而且这个接触你其实是没有那么高的成本的，嗯、就相对于你比如说要进入工作之后很多事情要你自己去承担不一样。我觉得大学还是有人给你兜底的，嗯嗯嗯然后你可以更自由、更自在的去享受一些、体验一些新的社会生活，好像不对，但就体验一些新的生活嘛。嗯
3: 嗯，那佳瑞写论文吗？当然、嗯、<人>写了。他们说、哎、不是纯，纯文科吗？嗯、不，那么科他是商科，但商科也写论文。写啊、你写你的商业的东西的时候，有他们那么痛苦吗？嗯
0: ，我反而是记忆中考试会比写论文痛苦，因为 r a d i n g 实在太多了。然后我们那时候啥都学，嗯、学商法，学管理学，那个会计学，那个。什么统计那些，就是所有都要学。嗯，反正记忆里面是考试会比论文难很多。但是我们本科毕业是不要求写毕业论文，但我那时候就写了。我有一个跟我关系蛮好的一个助理教授，他带着我写的论文，然后拿了很高的分。虽然写了一年，还,还可以带着你写。对，就是他会给我一些，嗯、因为我那时候不知道为啥选了一个题目叫 reverse pricing 反向竞价什么，就是一个非常奇怪，我现在都记不起来是什么东西的东西。哦、反正我现在自己读可能也读不。<音>不懂了，嗯，然后呢？但是他帮我从一些心理学的视角引导我设计了一些问卷什么，然后就做了一个还蛮好的毕业论文。我还拿了满高分，我甚至觉得我可能从此就可以去学术界了。但是，但是进军学术，我就写哇，学术好有意思啊！就是他们做这个科研方法好好啊。然后呢，嗯、就去了研究生就，就算了。我这辈子再也不想学习了，对<笑>，就那种再多写一篇论文，我就多两根白头发那种状态，不想写，<笑>再也不想写了，
3: 很、嗯嗯、<苦>其实我经常会觉得学生时代真的蛮好的，但是。我有一点不想回到学生时代的最直接的原因，就是我真的不想交作业和考试，我觉得好痛苦。你们有没有什么作为学生把这个身份最怀念的？或者是最不怀念的东西也可以
2: 。我其实对考试和交论文我都还好，我没有那么的讨厌，因为我是很喜欢那种一个设定好的目标，然后我去达到它或者完成它，关关难过关关过的那种。<笑>我会在那个过程中觉得是有成就感，然后是有进展的。嗯、我反倒非常怕的是我毫无目标，然后呢，我也不知道我接下来应该干什么，我应该达到一个什么样的。点我才证明我这一段是，就是我是那种攻克目标型的人，嗯、所以这个对我还好。然后，啊、呃，回。学生时代想要怀念的事情还蛮多的，
3: 除了美好的社团生活以,<笑>以及的活那个 pass 生活 ，pass 掉 ，pass 掉。Pass 掉
2: <笑>谈恋爱可以吗？也可以、嗯。但我想说的是，我最怀念的真的是我去日本交换的那一年。嗯、我们去之前还要上，就我们大二就开始上日语课，然后要准备。嗯、但其实我们的授课语言是英语，嗯、所以那个学制很有趣。那相当于是一个那种学校之间的、嗯。建交联谊那种，对对，就是也是早稻田
3: 选到你们学校时候，对达成一种互相的对对关然
2: 后所以就很好，我们交着国内的学费，可以去上早稻田的课，就很快乐，会接触一些很可爱的教授。我当时在日本的时候，除了那个很可爱的会带哆啦 A 梦领带的老头子教授之外，我自己选的日本老师，他好像是。伯克利毕业的，他就是做那种什么新媒体还是传媒相关的吧，嗯、这种方面的研究。我印象中，我们那个班上的日本学生，他们很不爱讲话，就很不爱发表意见，嗯、只有当老师问，哎，嗯、某某同学你有什么要说一下？’对对对才会。然后相对来讲呢，就国外，因为我们 l i b e r studies 它是有点像就很多国际部的那种交叉，所以有很不同来自各个国家和地区和不同。文化背景的同学会坐在一块儿，反正就很有趣。像我这种不怎么在意当时那个场域或者是教授阶级，嗯、我就很爱在 seminar 上乱举手嘛，发嗯就是、乱发言，<笑><笑>大放厥词。<笑>但是那个日本老师就很好，他就很 nice。反正你不管讲什么，嗯、你都觉得他会认可你的观点，嗯、然后呢会帮你去一步步，反正就是个很 nice 的老师了。我感觉我这一路接受教育的路上就很幸运，遇到了很多很 nice 很好的老师。嗯、然后他，就那个好不是说他人好，而是说他会又通过某种方式，或者是他的某一个授课，帮你打开一个不一样的世界，就让你看到一个不一样的视角。然后呢，会真的是带着你去思考，就是为什么我原来的理解和。现在我接受的理解会不一样，嗯、然后会去看到那种差异，就是你会好像突然把一个事情，你本来一直看的是它的正面，突然有一天他带着你走到了后面，从另一个角度来看这件事情。我觉得真的对我来讲，教育可能最大的触动还是这个，但是真的特别看老师
3: 。我觉得我的留学生涯比较好的是我在进入大学这个体系之前，语言就已经准备好了吧，因为还是跟国内学的还挺不一样的。嗯所以有
1: 条件的话，嗯、去读一下语言班蛮好的。对，多读个六周语言班<我>非常幸福
2: 。真的，我太喜欢上语言班的时候，<笑><对>那个快乐真的是
3: 。为啥？因为大家都。很猜猜没有那么大的压力，啊嗯、
1: 而且因为你先去嘛，你就可以玩儿。嗯、伦敦的六月呢又非常的好，我跟你说，
2: 就是非常幸福。<笑>什么？他会教你写论文就，对，就非常的快。而且其实会建议大家去读语言班，倒不是因为他有学语言，我觉得这个不是重点，嗯、是因为他真的会给你一段时间适应英国的生活，同时教你一些。英国文写作技巧，对，论文写作技巧才是最重要的。嗯、而且我读语言班的那一段时间，嗯、可能是我整个
1: 学生生涯过过的最快乐的群体生活，群体生活，就是那种男女比例均衡的群体生活，<笑>因为。是只有语言班才可以申请包餐的宿舍，包餐就是你早<造>对 U C L 早饭和晚饭可以大家都在餐厅一起吃，是在宿舍的一个餐厅，嗯、然后就会有一个非常好的场域，是那种社交场域。有语言班的同学，有在那边的本科生，还有那边快毕业的学生，嗯、大家就会每天在一起吃饭，然后周末的时候就一起打狼人什么的，嗯、或者是六大街公园喝酒。嗯、那段日子我之前从来没有经历过，因为我是一个文。文科生，自从我选了文科之后，嗯、我的生命中基本上就是没有男性，就是我一直在都,都是一群女孩子在。后来我终于感受到了一个男女正常的设计
3: 。其实学校好的一点，除了什么学业或者是师资这种东西以外，其实他校内的那种各种各样的资源都非常重要。比如说，要是你在一个很大的城市的话，嗯、就等于说你很有机会去获得一些比较牛的。实习啊，或者是你有机会认识一些比较牛的人，然后像图书馆的那个资源真的太好了。你有一个大学的那个身份，你是可以免费看非常非常多很贵的资料和文献。那如果是比如说像。干我们这一行，有时候写个什么东西就要需要查一些资料，然后你就会发现有好多资料它都要很贵的钱。我也理解，因为毕竟那是人家宝贵的研究成果。但如果你还是一个在校的大学生，无论是研究生还是什么鬼，反正你就在一个学校系统里面的话，你大概率是可以通过这个身份免费去阅读这些资料，就特别的爽。就像这些资源，其实也是。我感觉大学或者是作为大学生比较爽的一点吧，对，
1: 还有善用体育馆的资源，<对><对>就是学生身份在欧洲真的很好用，<诶>火车票也会打折，<对>什么都会打折，<对>然后博物馆都可以免费，<对>最重要的是不用排队。嗯、我记得当时去卢浮宫排那么长的队，嗯、但是学生卡就可以直接进去
3: 。学生身份确实是蛮爽的，至少在。国外来说，还基本上就是一种特权身份，真的。他们就是会会默认你说，哎呀，学生很穷，很穷，学习又难。
2: 强烈的求知欲，对对对，所以
3: 任何东西最多的可能性，对任何东西都会有。什么哪儿的 ？Student discount， 在美国的话有很多。真的有很多的衣服的店，你有学生卡，嗯、很多都可以打折。是是是是当时乔木，我们的吴师傅去美国的时候，<笑>反正我就给了他一些些的小小的 tips。我说，你要是买那个店，你记得一定要去输入你的 student ID， <笑>因为是一定会有 student discount， 八五折，不要白不要。想问一下佳瑞同学。你是如何脱离学生这个身份的呢？<脱离 S 1> 什么时候开始觉得哦，我不再是个学生妹了
0: ？<笑>我在丹麦的最后一个学期，就是应该是从一五年，哎，反正有一个学期，整整一个学期我都在实习，我更没去学校上课。嗯，然后那个时候我就已经感觉我不是学生，了，<笑>因为丹麦是这样，就是所有的研究生他们其实都有工作，嗯，然后就是随便来上课、随便来考试的那种，嗯，所以那个氛围就是。工作才是。
2: 主业事情，然后我那时候是
0: 我的室友，他从念研究生开始，他就在 BCG 工作了，然后他那时候经常出差，他是一个正经职场人，就是那种信用卡要花好多钱去住酒店，但是后来公司会给他报销，但他那时候也是学生，所以他经常刷报信用卡的那种。嗯、我就每天在家里面学习，然后觉得自己好像被落了一节那样，然后后来就找到了那个实习之后，就连着一个学期都在上班，嗯、没有去上学，考试的话就随便考一下那种
3: 。我也是感觉，好像国外的人他们没有那么强烈的说读完本科就会去读研究生的这么一个学术路径嘛。嗯、我感觉好像大部分人都是读完本科都找工作学习去了，嗯、然后很多回来读研的人，他们都是。工作了一段时间之后，然后觉得需要再学一些东西，有的甚至是公司给出钱，然后让他们去再学习之类的这种，才回来读研究生，就跟国内的学习的发展的路径还是有一点点不一样。他们还是更快的要去搞钱，嗯,<笑>嗯
2: ，因为他们读书真的很贵，对他们来讲，嗯、而且一般本科的时候，他们会有如果家里不资助的话，其实大部分是贷款交学费，<对>然后而且感觉很多国外的人，他们如果读研究生的话，好像都是想走学术道路。比较多、嗯对对
3: 对，应该已经是笃定了要走学术道路。感
2: 觉好像研究生对他们来讲，这个学历对他们来讲不是一个工作的门槛。嗯、但国内就是很现实的、啊，嗯、你就看现在就业环境，基本上都是研究生起步。嗯、就本科生要去找一份工作，其实很难，因为你同时要跟。研究生毕业的去竞争，嗯、然后同时他也会更想要硕士以上，就相对一些比较竞争比较激烈的岗位等等，就是国内会用这个来作为一个筛选门槛
3: 。嗯，就搞得像国外那个学历给内卷到国内去了。国外他们本地人倒没有那么那么的在乎更高的学历，嗯、但是我们这边就莫名其妙的卷到了自己的国家来，那还挺 sad 的。小紫呢？有没有什么脱离学生身份的比较标志性的时刻，或者是一种事件都可以
1: ？好像没有一个非常标志的时刻，主要是我觉得我现在的状态也没有离学生的时候的状态差得太远。<笑>你
3: 是说生活状态还是什么精神状态？
1: 都有吧。现在写稿也是会很痛苦和拖延，跟写论文的时候一样
2: ，<笑>就是频率变高然后现在的
1: 朋友可能也还是七八年前<生>大家都认识那么多年，嗯、对学生时代的朋友常常见面的。哦、然后打开还是买淘宝那些学生时代买的一二百块钱的店，<笑>有什么差别呢？唯一的差别可能就是那个时候还能买更贵一点的，因为家里会给掏钱
2: ，现在更买不起了
1: 。<笑>那你不会有觉得对这个世界有
0: 了？更深刻的认识，<对>就类似于这种
1: ，<对><对>这就是我觉得的问题啊。就是我感觉我没有，嗯、我好像没有说非常深刻的认识世界，嗯、因为我觉得我们现在的工作环境真的很像一个挺好的 bubble，、嗯、就是大家活在一个 bubble 里面聊我们的对话，<西>然后外部的世界的、嗯、其实会影响到我们，但是只是影响到心情，而不会影响到生活和我们要。写的和想的东西本身，我最近的一种感受是，我好像也没有真正的像一个成年人那样生活
3: 。那像成年人一样生活是怎样的一
1: 种生活呢？就是努力赚钱
2: 啊，为生规划，
1: <笑>规划什么时候买房子呀，相亲结婚啊，就是那种
3: ，<笑>这就是成年人的生活了吗？知道啊，<笑>好吧，就是你现在生活目标也跟学生时代没有特别大的区别，是这样子吗
1: ？学生时代可能要更功利一些，嗯，好像差别就是学生时代觉得自己有特别多的可能性，嗯、觉得自己再努努力可以更好，你也能进入学
3: 术界嘛。
1: <笑>反正那个时候就会觉得世界是很大的，现在这个世界就是在我面前坍塌和缩小。嗯学，学生时代这样，学生时代真的有一颗雄壮的心吗？<笑><笑>觉得我将来就是世界的一号人物的感觉，<笑>请你把这句剪到那个开头，<我的 S 2> 一定会的。<笑>就是那个时候会有很多不甘心，嗯、觉得还能做非常多的事情，嗯、觉得我以后一定可以体验到非常多好的事情。但比如说
3: 。有什么好的事情
1: ？比如说一下子成为那种职场女强人，或者经历那种什么刻骨铭心的爱情，就是这些都搞笑。就是你在小说里面会看到的，二十六七八岁的人会有的生二十六七八。刻骨铭心的爱情，对，就是什么经历过一些被渣男抛弃，然后重新哎，重生，重生，然后搞事业。多了吗
2: ？整我有点长渣。
1: 风云的女正常在影视作品和小说里，一个二十七岁的女性，她应该拥有非常丰富的人生阅历和什么非常深厚的自我。嗯、但是现在跟我完全对不上，我就是一个跟我上大学的时候没有差很多的我
3: 。嗯、呃，我觉得我也差不多是这样的，但是我有一点点不同的是，虽然我现在也觉得我这个年龄，我本来以为我已经。年入五十万，就有一笔不小的资产，然后事业上升期，就类似于这种。但是我可能是因为你大学学的是那个性别研究，对对对，它多少是一个蛮有社会议题、蛮有公共性的这么一个专业，是吧？那因为我大学一直学的都是一些奇奇怪怪的。没什么用的东西，就它的那个公共性或者是社会议题的那个含量并不是那么强，所以直到研究生以来，我一直都活在一个非常美好的、非常幸运的一个。自己的还有我父母给我建造出来的一个很好的生活里面，但是我是来到看理想之后，然后才发现原来世界如此之险恶。我不是说看理想险恶，而是因为在看理想这份工作需要我去打开更大的一个视角，也是让我看到了更多不同各种各样的议题。因为我以前就是对于任何的性别议题、什么阶级议题，还有种族歧视，就是 whatever， 就都没有基本上没有任何的认识。我就很开心每天看我的韩剧。然后去好吃的韩国餐厅吃好吃的韩料，每天的生活就是这样，非常的舒适。但是我就是在毕业进入了工作之后，然后才开始接触更多的事情，才发现哦，原来这个世界真的没有我之前过的那么。好，然后我之前一直在过的那种生活，其实是非常的幸运。有了
2: 这个、原来他就是那个替我们岁月静好的是的，大家都在替
0: 你。为什么？但我特别理
1: 解，就是这种专业对你生活的影响。<对>因为我好像一直是一个关注公共议题的人，然后是学性别研究。嗯、整个那一年，一边是学业很痛苦，一边又觉得我学这个东西，但实际应用起来一定就是受阻重重。然后那个时候，国内发生了非常多、很多很多不好的事情，嗯、我就非常痛苦。我就跟一个学比较文学的同学。聊天，然后他
2: 说：“很这个专业
1: 是挺痛苦的。<笑>”他说：“我们就不会啊，因为他研究的方向是什么六十年代的殖民地的什么黑人文学，大概是这种东西，嗯、太远了那个世界里，他就需要每天看书，然后读一些理论，把他的论文写好就好了。他完全没有。”那种我学的东西，但我用不到这个世界，为什么我在学这些？而这个世界在变成另一种样子这种痛苦。所以，如果让我重新选择，<对>我一定会选一个这样可以躲起来的专业，<笑>中文系什么的。中文没有躲的那么能躲，就是
3: 、什么数学、<笑>物理，你<对><笑>你也得有这个脑子，你才能躲起来，好吗？<笑>那我确实就是那个岁月静好，<笑>我是那种丝毫不看新闻，对于任何的新闻我都毫不关心的人，对各种各样的公共议题都没有一点点的兴趣，就感觉这一切都没有我去看我的韩剧重要，<笑>我真的是
2: 非
0: 常的岁月静好
3: 。但<笑>哎，对对对，就比如说像最简单的那个女性意识的崛起，我感觉也是到了研究生。后期我要需要开始找工作了，我就会去关注很多不一样的行业大佬啦，然后关注他们的公众号啦，然后才慢慢的去发现了原来这个世界。很惨烈，原
2: 来有那么多人替你负重前行，<笑>没有错。
3: 原来远方有一个学 gender study， 正<笑>在每天痛苦。那<笑><笑>我就<笑>我的学业就还蛮开心的。那我在这里就奉劝大家，是选专业选一个岁月静好专业的，的对能躲起来的专业还蛮不错的。嗯。你们有没有什么那种像我这样的那种毕业前跟毕业后的大的转变吗
0: ？我大学学商科嘛，后来学品牌管理，回国之后进广告公司，然后发现我靠，不是那样的，跟你学的不一样吗？就是他更血腥和土一点，实际工作。什么叫土一点？大家比较 low。就是就是那些理论其实是很难应用在现在这个 social media 的时代的。然后呢，回来之后就所有的东西数据导向，然后你发现那个行业里面那么多虚假的东西，你也看到了一些丑恶的东西。<笑>对我那个时候，哎你知道以前书本里面学的那种商业和至少就是大家还披着人皮，<笑><笑> uh. 然后上班之后你见到那些，我靠。还可以这样的那种，就是具体我就不说了，嗯、但是震惊还蛮大的。<笑>因为广告行业算是服务业吧，你日常就是要跟客户啊，还有各种各样那一套东西下来，其实对整个人的一个摧残也很严重。然后其实现在已经不是，早就不是广告的黄金时代了，就是它已经非常的往后了。所以那个行业，就是你看到他早年在里面获益的那一群人，现在在那儿呼风唤雨，然后你就看到哇，有一种。嗯，你也就拿他们没办法。你觉得，我靠，这些没有好好搞过，拿一套东西去用在一万个提案里面的人，然后还能活得那么好，反正就是整个那个状态让我觉得特别不舒服。然后呢？也没什么文化，<笑>你你说行业没什么文化对<笑>行业确实没什么文化
3: ，<笑>完蛋，你这一句话直接得罪整个没关系，<笑><
0: 广告 S 2> 他们也不知道我是谁。<笑><笑>嗯
3: ，那你觉得现在的你的状态跟你以前想象的状态出入大吗？或者说是满意的吗？还,嗯、还挺大的。就是，那你以前想象你是不是高跟鞋，然后叱咤风云，梆梆梆的说实话
0: ，我这辈子穿高跟鞋的次数屈指可数。嗯
3: ，就大概是那没有
0: Lady 的形象<笑>是、就是。就以前广告公司那个晋升是非常明确的，就这样这样这样这样，你就按照按部就班的往上升，然后你的工资和收入就会那样提升。嗯，就因为它很成熟了嘛，你大家也知道。几年之后是怎么样？然后要拜哪个山头？<笑>开玩笑，<笑>你现在不是就都只拜雍和宫吗<笑>？我现在只拜雍和宫。<笑>然后一下子来了文化行业之后就是。反正反正没有晋升了，我<笑>我都没有好意思先提这个，我先反省一下，我这个文化水平不高<笑> ，OK OK， 对，然后同时这里没有什么路了，<笑>嗯，但是看书蛮开心的，就周末的时候把罗新老师的新书看完了，然后整个人就很嗨，比以前想象的更有文化一点，对对对对，稍稍有那么一点点，<笑>不敢说，没有说
3: 没有文化的意思，嗯、就是起码比自己想象中的。未来的自己是更有文化的，我觉得我也是这样的，<笑>没关系
0: 。我
2: 被安慰，没关系，被安慰，没关系。我怎么一点都没有觉得没关系？
3: 因为我以前也是因为我的专业原因，我什么破书我都不看。我真的觉得，我<笑>不是
1: 你也是学文科，我就是插开聊，不是电影研究，电影研究不用看书吗？<笑>出版不用看书吗？
3: 呃、uh, ，anyways，
0: <笑>反正我就
3: <笑>我的印象中，我没有完整的看过什么书。我都说了，我的整个求学经历就是莫名其妙很幸运的抄了一些小路。我整个文科生涯，我就没有完整的读完过一节课里面老师 sign 的所有 reading。我就是从来没有读完过。真的
1: 有人读完过吗？<笑>但是，那
3: 就是反正就想要传达的意思就是，我从来不会认真的做那些 reading 的作业，也不会怎样。但就是莫名其妙的顺利的拿到了毕业证啦、啊，是我自己，我没有找人家代考。Anyways。<笑>哎，我刚才为什么要说这个？反正我就是以前也不咋看书，我就是很喜欢看韩剧。我以前真的很没有文化，很喜欢看什么《继承者们》啊，《来自星星的你》那种，<笑>我超爱，就非常没有文化。我也是后来进入社会，因为工作需求，也
2: 才社会教育，社会，社会让你变得有文化。对对
3: 对，真的是，真的是这样的。我以前一点文化都没有，我觉得我现在在编辑部里面也是那种读书最少的。其实今天还是想问一下猫爷，因为你之前有说过你是非常的目标导向嘛，导致你在高考之后呢就丧失了一种目标感。那你是如何的重新找回你的目标的呢？<笑>或者是如何
1: 的找到？你也先问他说，你现在是你是如何把这个问题问得阴阳怪气？不
2: 是<笑>，那我怎么阴阳怪气？在采访一个那种。成
0: 功人生，对，就功成
2: 名就，<笑>然后我坐在那儿，哎、你然后突然一个记者在旁边。<笑>其实我高考的时候也没有，只是说你知道你要考上个大学，嗯、然后这就是像我说的，就是一个门槛，我越过去了，我就觉得 OK。我不是那种很善于自己给自己设定很明确的目标的那种人，我是更习惯说 OK， 我看到那边有一个目标，然后我去把它完成。所以你说现在有没有找到目标感？我觉得。我觉得也没有，只是我自己觉得，我跟可能上学的时候最大的一个不同是，我不会把自己的自我价值完全寄托在一件事情上面了。就那个时候，你会觉得，比如说啊，我在上学的时候，我会觉得说我一定是要做一个很成功模板里面那样的人，我一定要找到一份很好的工作，然后我一定要在这个工作上去最大的实现自我价值。但现在我就不会有这种苛求，就因为我觉得。首先，就目前的就业市场上来看，我没有觉得有哪一个工作能够，当然这是个人心态问题啊，就只是我纯粹的觉得没有哪一个工作能够真的让我觉得我能够最大化的实践，就成就自己吧。无论从向内的这个来看，还是向外的来看，向外的就是说呃社会认定那种成功。其实对我个人来讲，会觉得，比如说工作，它其实就是我。生存的一部分而已，就是我活下去的一种方式而已。嗯、但是我个人的存在感和我的自我价值的实现，并不需要完全移动在这份工作上面。这是我。自己觉得跟我在上学的时候想象中的是完全不一样，因为上学的时候可能因为目标一直相对来说比较单一，就是你好，我现在考上大学之后我要毕业，然后毕业之后我要读研究生，然后这是一条非常一眼就能够望到头的一条很明确的路径吧。那个时候就会想象说，哇，那我以后一定我是那种想要成为女强人的人的，就是在我上大学的时候我就觉得我自己一定是会成为一个。叱咤风云的女商人，嗯、或者是什么女叉叉女商女，女商人生，真的对，或者是女政客也 OK。就像小紫刚刚说的，你是有一颗很雄壮的心的，你就觉得你毕业了，你进入到职场，你会有一条非常明晰的上升路径。然后当你走到。比如三十岁的时候，你就应该是这个行业内怎么怎么样的一个人物了，然后你就应该说一句话，这个地板会震三震的那种人。<笑><在是 S 1> 我稍微跺跺脚，<笑>这个行业就要震三震的那种人。<笑>真的，我但是我在毕业会印在公司网页的前三排的人。<笑>对， <Okay. S 1> 我真的是这么想，在上学的时候，真的有是这么想象的，而且我记得我应该以前说过，我还会。可能是受到很多，无论是美剧也好，还是那种商业烂剧也好，嗯、里面的那种影响，你就会觉得我的上班的工作环境一定是那种高楼大厦，嗯、然后我每天要踩着高跟鞋，然后拍那个入门卡，就没有门禁进,进不去的那种，嗯、就是一排跟那个地铁站的那个闸口差不多。我现在唯一拍的就是拍闸口，嗯、拍地铁闸口。其实我自己想象最多的是像那个穿着 Prada 的女、嗯、魔头里面的。那种感觉就是我会从安妮海瑟薇变成女魔头，<笑>那种是我就是原来理想中的一个职业路径，但是真的工作之后，嗯、<笑>是一个缓慢认识自己到底心里有没有数的一个过程吧。<笑>就是当然我自己是觉得说现在整体的水位都是在往下降，所以。认清这个事实之后，其实你就不会再有那么强烈的一个欲望，说我一定还要怎么往上爬升。然后我现在最大的收获是，我会学着，我很感谢我刚入职场的时候，我一个算我工作的一个同事，一个小姐姐，不算小姐姐了，她就算阿姨了。嗯、然后呢，我很感谢她是曾经有一段时间我在工作中，我就是上一份工作，上一份工作的时候，我经常会因为一些很琐碎的事情吧，或者是一些。比如说工作中的问题啊，或是我觉得是跟领导的矛盾造成的那样的问题，非常的生气。我那时候就会心情非常的不好，既没有成就感，又没有就觉得我我为什么要做这个工作的同时，又会觉得非常的愤怒和耻辱吧。就某种程度上，我不知道能不能理解那种感情啊。反正就非常的不快乐。那个小姐姐她特别，就她其实是无意说的一句话，但是那句话真的对我后来的影响很大。她就是说你啊，还是太把。自我价值和自我实现放在你的这一份工作上了，然后我当时还很不理解，我说那我还能干嘛呢？我今天不就是在干这份工作而存活吗？那我如果不在这上面实现我的自我价值，我能怎么样呢？但他也后来也没有多说什么，可能因为受到疫情的影响确实比较大吧。我是这其中才慢慢悟到那句话为什么对我来讲这么重要，就是因为工作真的就是工作而已，它没有必要也不需要成为你。自我价值实现的唯一路径，不能说不是一条路径，只是说不能当做唯一路径。当你把这种自我价值实现分散开来，比如说我有更多更快乐的事情，让我觉得我，不一定是那种功成名就，但是让我内心充实，或者让我感到了某种快乐，或者是某种有价值感、有意义感的时候，我就会觉得 OK。所以现在就会觉得说。工作上的很多问题啊，很多乱七八糟的事情啊，你都觉得它没那么重要，也没那么对我个人的影响也没那么大，就是你会想想看，大不了我就不做了，嗯、我还有别的人生路径可以去探索，这个我是觉得很重要的一件事情。虽然现在也没什么，就我还是依然胸无大志。我放下的是，我再也不想当什么女强人了，我更多的是向内去告诉，就问自己，我到底。现在做这个事情，我快不快乐？然后或者说，我觉得有没有价值感？嗯、然后如果没有的话，我可不可以找到另一件事情去补充这一块的缺失？因为我之前不是很痴迷于滑雪嘛，然后我就慢慢的接触了很多户外的一些东西，就看到有很多人，他真的是在享受自己的人生的同时，他又能找到。赚钱的方式，<笑>对，所以就觉得说，其实我还有很多路，我还有很多可能性，我不是一辈子只能干这一行了，或者只能做这一件事情了，就是你还是可以有很多不一样。嗯、因为我可能二十二十六七的时候，反正就是在。看理想大概待了一两年的时候，我现在,在你已经待这么久了吗？嗯、待了好久啊！<笑>但我自己心态上，我也就本来那个蓝妹那个问题，我一直想着我要一定要答。我就什么时候觉得自己不是学生妹了，哦、我就从来没有觉得自己不是学生妹。我到现在还是觉得我自己是个学生的心态，<笑>但纯粹是心态上的一个转变。嗯、就可能因为我接触的行业一直都是跟这种文化学校相关，因为我上一份工作也是在学校，嗯、然后呢，这份工作又是文化行业，又、就是这样的一个。嗯，行业<笑>就怎么讲呢？就是我说实话，我在看理想这里的状态和我在上一份工作，我上一份工作还是真的在一个所谓的学校的那种，嗯、当然它非常商业了，然后这种商业学校的里面，我就在看理想真的比它更像学校，嗯、所以我一路上都觉得自己还是在学校的这种框架之下吧，就是它可能不一定是一个学校的具体的一个体制或者是系统，嗯、但是你会觉得那个框架本身，它整个的模式本身还是比较像。学校，嗯、所以我一直好像没太觉得我走出了那个学生妹的自我认知。<对>然后我也是那种可能比较幸运的人，嗯、也是因为父母也好啊，然后包括我整个的人生道路相对比较顺遂吧。然后他们也是给我制造了一个 bubble， <对><笑>就是一个比较好的完美的世界吧。但我还是比蓝妹会多看到一些<笑>公共议题，对对对，部分<笑>还是会感同身受。<对>我真的觉得，如果现在让我回头看的话，我会觉得很多选择就是那一刻你突然觉得我就是想做这个选择，而不是一个规划好了、规划很久的一个选择。就一定程度上，我觉得就是上一期我们聊那个跟王鑫医生聊的时候说的对，就很多事情都看命，然后命这件事是看概率。嗯就是你可能在当下选择的时候，嗯、没错，你相对来说那个感觉。我想选这个概率大一点。你只有回头去看你这一辈子
0: 都是历史叙述
2: ，对，真的真的真的
0: 真的，就是好有贵文化书，哇，我最近看你看多了，就是觉得哇，人的命运就是历史当年的皇帝皇后也掌握不了他们的命运，他们都是瞬息万变。我们这些人就这
2: 样。而且你最后得出那个结论，其实都是你回头，以你自己的，而且是一种记忆叙事加记忆。然后我们的记忆其实是会在一定程度上扭曲的，而且它会跟随你现在心境去扭曲。所以那谁说的来着？反正就意思就是说，嗯、记忆的叙述其实是不可靠。我之前就一直
0: 觉得我没有这种所谓的目标，而让我觉得非常羞愧。我的人生好像就是随便选选。本来去北欧读书是觉得那儿中国人少啊，然后资源比较多，嗯、然后竞争比较少，就可能是想要走移民那一挂。嗯，但真的去了之后。又感觉我的整个人心智和这个人的这个水平没有办法承担我自己作为第一代移民，我就怂了嘛，然后就又回来。但是那时候找了很多借口，就比如说啊，那个时候是移民难民、欧洲难民潮啊，然后我爸妈很想让我回来呀，然后不拉不拉在那边找工作可能也因为你不是 native speaker， 你没有办法找到很文科向的工作，或者很难，就真的很难，然后就回来。你回头想的时候，好像。哎，就像那个猫爷刚刚说，加入了一些记忆的成分或者是什么什么，但其实想想，哎，反正就是好像也没得选，呵呵就那样了。好像人这辈子好像面临的选择，这种类型的选择，留下还是走这种选择，可能也不太多。但是我相信每个人在面临这种选择的时候，应该心里都是有一个衡量。你肯定是选了一个你自己更有把握的。
1: 没关系啊，就是平行时空的你过去的另外一个
0: ，嗯、就是过上中产的，就是每年有六个星期假期，<笑>然后再替我去银行。
2: 那句话怎么说来着？<重>一事<性>不是一事无成，嗯、所以你有无限可能。<笑>哎呦。哇哇哦！这不就是
3: 今、啊、好这期的标题就已经有了，<是>确对对
2: 对确实这是妈的多重宇宙里面多重要的一个孩子、啊，我已经忘
0: 了。<笑>没有那种毕
3: 业前、毕业后之后的深刻想法吗？这个怎么人生的没有
2: 了
3: 。想法。那<有><笑>你觉有没有什么人生的深刻感悟了？发生在毕业之
1: 后的这个感悟，其实还是我这周和<笑>这周才想，<笑>上周末和朋友聊天一起聊到的。我们在讨论，因为也挺久没见了，大家就在讨论最近的工作啊，挣了多少钱，什么什么之类的嘛。嗯、然后。就说要不要换一个更有钱的工作呢？后来想一想，根本不行。就是那些很有钱的工作，可能你根本就做不了。<笑>我们得出的结论就是，人呢，还是要做自己擅长的事情。<笑>但是至于你擅长的事情赚不赚钱，这就,就是命了。懂<笑>吗<笑>？这个是出生<笑>那一刻决定的。<笑>对对对，<笑>就是《优绩主义》那本书里面有写说， <Wow. S 1> 你生活在一个奖励你才能的社会是一种幸运，大概是这样子。<笑>就像我们这种生活在一个不被奖励。才能的社会呢，就只能接受贫穷。要在这一点上达成自洽，<笑>因为我见面了，是我大学室友嘛，嗯、他们是本科就开始工作的，所以现在已经工作了有五年，嗯、也基本上就达到了你想象中的年收入五十万的那种水平。<笑>所以聊完之后，我整个人，嗯，行吧，我接受我的命运。<笑>想想说我不行，我是 Excel 白痴，我做不了这种工作，<笑>连 Excel 都
3: 用。我感觉我们编辑部<咳>就除去曾经从事商务行业的同事们， Excel 的顶峰就是每半年填那个绩效的时候，因为你知道有一些日期拉过来，它就可以给你不用你自己输，就是那个对,对,对,对，比如说日期这种东西，你就拉过去，它就会给你直接。牌，然他还能做
1: 加减法，超厉害，厉害我知道，超厉害那个东西。<笑>我有一次跟我那个室友一起出去旅行，嗯、因为就是大家 AA 嘛，然后他事后呢发给了我一个飞书的表格，就非常的酷，就是我把我花的钱填上去，它、嗯、就自动算出来了，他要给我多少钱，嗯、或者是我要给他多少钱那种，嗯、<笑><笑>这么厉害，真的假的？真的。就是非常精妙的一个表格，我在想，填进去我就震惊。主要是你这么方便，我我们说起改变生活
2: ，真的好像在听一群文科白痴在那，文科 Excel 白痴在那，哇，好厉害！我
0: 都不想说话。
3: 这里仅代表了小部分的文科
1: 生，可能很多文科生。代表我个人
3: 水平，对。哎呀，我觉得有一个很重要的问题没有问出来。你在学校里学过的东西中，至今仍然有用或者影响着你的是什么？不局限于专
1: 业知识。我觉得我先说吧，他们都全。默。你说，我觉得是我大学的这几年，包括研究生，把我变成我现在的人。那你说的是你专业吗？专业和老师，因为我们的包括本科的老师都非常的有人格魅力。因为本来学的是中文专业，所以整个上课的过程中，你听到的就是各种人生道理。嗯、<笑>大家其实聊的是一些风花雪月的事情，会能够被各种老师那种松弛和他的思想征服的状态，嗯、以至于你的身上就会沾染一些学中文的气息。嗯、因为最近不是做那个毕业寄语的那个选题，我还把。我们当年本科毕业的时候，那个老师的那些视频翻出来，然后就看到哭。<笑>就是老师们当年真的说一些很了不起的话呀，就是什么希望可以珍惜你们的清白之年，大概是这样。然后我那就说的
2: 不就是我我记得我们有一
1: 个老师上课的时候说过一个非常重要的事情，他说你们一定要爱惜自己的羽毛，在任何时候。反正老师就会经常在上课夹带各种各样的东西。然后我还听有在重新看我们当时毕业的时候，我们一个教现代文学的老师给我们。写。写的诗，其中有一句是：“如果你心怀明月，明月就在你的客厅，还是明月就是你的客厅？为什么是客厅啊？”<笑><笑>老师说的
3: 真好，
0: <笑>我想把你们俩拍一下
3: 来。毕竟我没有学过文学
1: 嘛，我说
3: 的我最没有
0: 文化。<笑>
3: 那很好，那你们的老师也很好啊。老师
1: 真的非常好
3: ，遇到好的老师真的太不容易了。呃，我觉得我学到的东西跟小紫的很相反，我学到的东西是比较实际的，就是他没有那么的。精神性，因为我在一个比较年轻的年纪就去国外读书了嘛，所以我属于是被抛在了一个需要自己去独立生长的这么一个环境，所以我从反正高中开始就比较会打点我自己，然后到大学之后各种各样的事情，比如说像申请学校啊，然后住宿住哪儿，然后包括什么租车、什么旅游，啊，就是各种生活上的 everything 我都。能够比较好的把自己给弄好吧，简单来说就是有一个独立生活的能力。虽然当时还不会挣钱，但是就除了钱以外，除了挣钱以外的那些生活的各种琐事，我都会自己来干。所以到现在为止，我对于去别的城市。生活或者去陌生的国度旅行，虽然我现在也不能，但是我对于这种突然去一个新的环境去干什么事儿这种事情都比较没有那么的害怕吧。我觉得这个是我在学生生涯里面学到的一个依然影响着我，或者是我觉得比较有用的东西。
0: 我看到那个题，我就觉得我靠，这个会变成一个自我夸奖的环节。<笑>你说，但是我想了想，如果说的比较大的话，可能就是对学术的敬畏吧，那种，<笑>真的，确实你说之前是没有想到有这么大的，<笑><笑>就是他<它>，<笑><笑>我觉得跟我本科就花一年时间写那个论文还挺有关系。然后那个时候。你知道，就是那个知识摊在你面前的时候是很可怕的。你发现你自己一无所知的时候，嗯，挺可怕。然后你就顺着那一条线往下看下去，然后你就会进入那一个领域。就这个事情让我一直比较在意。然后在玩公司的时候，其实就这一趴就完全没有被用到。嗯、然后来了看理想之后，我又
3: 重拾这种
0: 。对，我不知道你们有没有，<你>反正这个也比较 personal。就是我在我们自己做的视频的。资料上面我会花非常多的时间，就是因为我们最近新来了一个同学，然后我在这个事情上跟他较劲较了很长时间，嗯、就是某一张图的使用、某一个资料的引用，它准不准确，它能不能说明这个事情，我非常的在意。嗯、就是我现在是把它用在这里了，然后可能嘛、嗯、聊到你要
3: 对他有一种敬畏的感觉，不能对就是家用是这种意思吗？<笑>对，基本上
0: 没你这么意思。哦、好像这挺落地的啊<笑>，很落地，我
3: 觉得<笑>这结构了，结构了，结构解构解构。没有，这挺好的。<笑>还是回到教育的，就是要正确的引用一切的东西<笑>。没错，没错，没错。对，这也是一种对你
1: 引用的东西的一
2: 个尊重嘛。人家可以想
1: 出学术的敬畏，这个大词很不容易的，好吗？他<笑><笑>落到了引用的规
2: 范性上，真、就是就<笑>比如说我们太落地了吧，太不尊重人了吧？人,了吧<笑>人家这个是叫做。对，这怎么说呢？学术的严谨被你说成了对引<笑>用的规范，规范都就是一个范畴下的东西嘛，<笑>
0: 差不多了。反正就是差不多会在这种奇奇怪怪地方稍微较劲一点。
3: 嗯。嗯学术的敬畏
0: ，比<笑><笑>我的要
3: <笑>最后，让我们让猫爷压轴，听一下猫爷的解答<笑>我。解答<笑>我压
2: 轴纯粹是因为我真的不知道我应该说什么。<笑>嗯、就如果我想这个问题的话，我可能会跟小子答的比较像。嗯，他这一段受教育的过程，让我成为了今天我这个人的状态吧。但可能如果我要说的更具体一点的话。我记得我刚上本科的时候，那时候我们的我不知道是不是王吉思院长还是哎，你们他在我们
0: 这要上一个节目了，大家可以留意一
2: 下。对对对对对，我的我的老广告，对，说好的无广无广
0: ，说好的 clean 版没理想
2: 。我的我的老院长终于要来我们这边开课了，这对我来说应该是他认识你吗？他当然不认识啦。<笑>我当年顽固着谈恋爱的人，<笑>怎么可能去搞？哎,<呀 S 2> 哎，我刚本来想说，<笑>其实谈恋爱对我来讲，就是我觉得也很重要，也很重要。所以你今天要早被教育，不然啊，<说>真的就是因为当年上大学的时候经历了太多快乐的，不是<笑>经历了各种各样的情感，就是我经历过各种各样的情感的路径、过程、模式。之后我才能够今天意识到，就是亲密关系其实它在人生中其实是一个挺重要的东西。我以前从来不会这么想象，然后也不会，我一直就不是一个很踏实的人。<笑>但但现在，对，但但现在的话，你看我这个稳定的，嗯，八年了都。对呀、啊，都八年，了，<笑>真的八年了。我是非常建议大家在大学的时候尽情的去享受恋爱的过程，无论是暗恋、单恋、同性恋、异性恋，嗯、我觉得都可以。只有那个时刻，你会不带着很功利的心态去想，说我为什么今天要跟这个人在一起？那真的是一段你爱了就爱了。嗯、但我刚才想讲的是，<笑>我刚上了大学的时候，因为我读了这个专业呢。嗯，他可能相对于其他专业来讲，会更早的接触到一些。当然今天大家不会这么去提了，但当时我们其实很强调一个叫国际视野的东西。就是视野这两个字，是我记得我刚进本科，当时我忘了是哪一个。我们的前辈或是老师，然后他在一个像 orientation 那种东西上面，就跟我们说，嗯、<哼>其实呢，女学这个专业，说实话也教不了你什么东西，<笑>但是呢，他觉得最重要的是说，这个专业会帮你打开你的视野，嗯、<哼>这个确实是到现在为止让我觉得很受益的东西。视野就是你看待事情的视角，然后你能不能用一个更包容的心态去试着理解一些你不认同的东西，以及用一种更包容的心态去感受这个世界本身，它是非常非常广阔的。然后每一个不同的文化，每一个不同的政治体系，每一个不同的人，他们之所以会今天形成这样的一个状态，以及他会说出这样的话，他会做出这样的一个决策，可能是他背后这么一长串的经历导致的。而你能不能用一种更包容的心态，或者说更不一定说更包容嘛，而是一种。更理解或者是求同存异吧那样的一个心态去看待这些事情，而不是很激烈的。当你发现一个一种认知、一种观念跟你不同的时候，你就会很强烈的反感或是怎么样。
3: 嗯、最后我们 ending 呢，还有一个问题，轻松愉快。假如可以毫无顾虑的选一个专业，会选什么？毫无顾虑是指智力上也可以毫无顾虑？
0: <笑><笑>难道怎么呢？这个不是前提吗？<笑><笑>
3: 对，就是不受什么社会影响，也不受什么智力的影响。嗯、这个我
0: 一下就知道答案。<笑>你说吧，你学建筑你
3: 你。你想学建筑？
0: 嗯。哦、但我不行
3: ，啊、我方方面面都不行。行行但我但我就是很想学
0: 建筑。我、嗯、就是对各种各样好看的建筑都非常着迷。嗯、然后呢，我又觉得它是一个跟美和数学和<须>和物理都很相关，它是一个很神奇的学科
2: 。我本来昨天想这个问题的时候，想的是。我要学医，就我一定要当一个神经外科的医生，就能开脑，然后你就想开一下脑吗？对，就是可能很想开人的脑吧。法医也不是不行，但还是想看到他有一些
3: 活的，对，开一下活下。
2: 但如果说不考虑智力的话，不考没有没有鄙视其他学科意思。但如果就刚才蓝妹一问的话，我突然想说，如果完全不考虑任何事情的话，我非常想学基础数学。哎、嗯，有没有基础数学这个说法？反正就是数学吧，就、嗯、就不是应用数学，也不是应用学科，嗯、而是那种就纯粹的每天做题。然后<笑>你要做一个纯粹的做题。因为我真的是受到很大影响，是最近听了一些科幻小说，然后有一本科幻小说，但我印象中那一本应该是叫《接触》，他<笑>就讲说，其实他很想讲的是人类的就信仰的问题吧，怎么从宗教。崇拜，也就是无智崇拜，然后到有智怀疑，再最终出路可能是有智崇拜。就很现实的问题是，好像二十世纪还是二十一世纪，我们整体的那个科学发展，就是科学能够解释的事情越来越少，因为你科学。之所以能够成立、能够发展、能够替代宗教，嗯、是因为它帮你拨开迷雾，然后给了你很多解释，然后你能够证实一些事情或者证伪一些事情，它才有价值、有意义嘛。但好像说科学发展到现在这个阶段，其实有很多基础科学，它是相对比较缓慢的一个状态。接下去的话，你会发现科学能够解释的事情越来越少了。嗯、然后它里面就提到了一个事情，好像科幻小说很爱提这个事情，就是说你能够改变很多事情。情，比如说你可以改变地理，比如说修河道，比如说皇帝修河道其实就是一种改变地理的方式。哦、然后说你可以改变，好像你可以改变物理，嗯、这事情是不是听起来很神奇？但是他就说你怎么改变物理呢？好像说放在黑洞里你就可以改变物理的一些定律或怎么样。嗯、然后那是科幻小说，我在这里不做那个什么。然后他说，唯一宇宙里面不能改变是什么呢？是数学。所以他说，如果有神的话，他、嗯、应该是可以操纵数学的。我觉得这个事情、哦、当时我听到的时候就说。炸了，这<笑>就,就哇！因为他是用了一个很极端的故事，然后用一个例子证明说，因为他那个相当于是女主角，然后呢经历了一次外星生命的接触，但是呢那次接触呢。在人类看来的话，是一次失败的接触，就觉得你们根本就没有成功。但是就是那些人，他都相信自己真的接触了。后来他怎么证实这件事情？因为没有办法说明，因为没有任何的记录，嗯、没有任何的影像。然后他怎么证明这件事情呢？那个女生就发现，她想到了一个东西，就是派、嗯，就三点一四一五九二六。然后呢，他们算到了什么十二的什么十多少十亿次方还是多少次方之后，突然发现派的它不是本来是一个无序的那个数、嗯、数对对对，然后。那他最后发现，就算到一定的数量之后，发现他会出现零一零一，就是以此排列，哦、就是二进制嘛。然后那个一段好像类似于藏在这里面的密语一样。啊、然后就说，当如果真的有人能够操纵数学的话，<表>哦、什么什么，所以就突然想了想，哦,哦，那也不错，蛮有趣的。而且就像小紫说的，你、哦、你就可以躲在一个世界里面，嗯嗯、
3: 有趣的，来吧，请
1: 吧。
2: 我也是想学数学或者物理，但是数学既然已经被
1: 学了，那我就学物理，<笑>那我就学物理吧。对，因为我有一个朋友，就真的是在学相关，就是天体物理相关的一些东西。不过他还没有那么基础，他最近是在读研，嗯、他的工作就是每天去计算什么。恒星就是那种天上的星体，然后有一段对话，我之前还发了朋友圈，我特意找了一下，<笑>就是我们在讲一些非常现实的东西的时候，嗯、他就说导师让我找某种类型的天体，就是年轻的恒星，就是他每天要做的事情，嗯、我就觉得也太幸福了吧，就藏起来找年轻的恒星，这种生活我太羡慕了、嗯，都还挺浪漫的哈、哦
2: ，你嘞
1: ？我的。
3: 非常不浪漫。我想了两个，一个是身体方面的，因为我从来没有学会过控制自己的，应该说那个英文单词叫 manipulate， 叫什么？操控。对，操控就是它比控制要更上一层。所以其实我是想学武功，但是更 normal 一点的、<笑>更简单一点的一个想法，就是想学东亚文化。嗯，一点都不特别，一点也不浪漫。东亚文化之中还要再学一门语言，对，就主要是想多学一门语言都
2: 好实际哦，就是你现在可以去学啊
0: ，可以，可<笑>以、啊，就是随便给你报个
2: 班。<笑>
1: 照亮。